0: Bienvenidos, están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes, 12 de septiembre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Dosis de refuerzo para Omicron. Las vacunas actualizadas contra la COVID-19. Escrito por Rachel Nania. Ayuda a tu hijo adolescente a evitar las estafas en Internet y el robo de identidad. Escrito por Cristina Lancito. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, enfermedades y tratamientos. Dosis de refuerzo para Omicron Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 Las nuevas vacunas bivalentes combaten tanto la cepa original como las últimas variantes. Aproximadamente un año y medio después de su debut, las vacunas contra el COVID-19 han recibido una actualización. Las vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer-BioNTech que están diseñadas para combatir mejor las variantes Omicron que actualmente están en circulación, fueron aprobadas por las autoridades de salud y ahora están disponibles en muchos consultorios médicos, farmacias y clínicas de salud en todo el país. Esto es lo que necesitas saber sobre los últimos refuerzos, como por ejemplo, ¿cuándo puedes recibir uno? ¿Por qué necesitamos nuevas dosis de refuerzo? Las vacunas contra el COVID-19 que se crearon en el 2020 han salvado millones de vidas en todo el mundo, más de 20 millones según algunas estimaciones en inglés, y han ayudado a que un sinnúmero de personas no necesiten hospitalización. Sin embargo, el virus que combaten las vacunas y los refuerzos originales ha cambiado en los últimos dos años y medio, y las últimas variantes pueden evadir las defensas de la vacuna con más facilidad, el objetivo de las vacunas de refuerzo actualizadas es ayudar a restaurar la protección que ha disminuido desde la vacunación anterior y brindar protección más amplia contra las variantes más nuevas, explicó la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC. Los expertos predicen que las tasas de infección y transmisión podrían reducirse contra la introducción de las vacunas de refuerzo actualizadas. También podrían disminuir los índices de hospitalización, que según los CDC han aumentado entre los adultos mayores desde abril de 2022. El modelado de datos muestra que el uso amplio de las nuevas vacunas de refuerzo a principios de este otoño podría evitar más de 100.000 hospitalizaciones. El objetivo principal continúa siendo la prevención de las hospitalizaciones y de enfermedades graves, dice el doctor William Schaffner, experto en vacunas y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Vanderbilt University. ¿Cómo son diferentes las nuevas dosis de refuerzo? Las vacunas de refuerzo actualizadas son las llamadas vacunas bivalentes, lo que significa que no contienen una, sino dos series de instrucciones ARNM, que le indican al cuerpo que produzca anticuerpos para combatir una infección por coronavirus. Un componente ARNM proviene de la cepa original del coronavirus. Esto es para proporcionar una respuesta inmunitaria que proteja ampliamente contra el COVID-19, dice la FDA. El otro componente proviene de las variantes BA4 y BA5 de Omicron, que son las amenazas actuales en Estados Unidos y en todo el mundo. Según los CDC, la ba 5 es responsable del alrededor del 90% de los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos. La ba 4 es responsable del resto. Y se espera que ambas continúen circulando este otoño e invierno. Sin embargo, esto no significa que las dosis de refuerzo actualizadas sean una vacuna doble contienen la misma cantidad de los denominados antígenos que las vacunas originales. Ahora que las nuevas vacunas están disponibles, las versiones anteriores ya no se usarán, al igual que no te aplicarías la vacuna contra la gripe del año pasado para la temporada de gripe de este año. Sin embargo, la serie primaria de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna seguirá siendo la misma por ahora, lo que significa que las dos primeras dosis administradas a las personas que no han sido vacunadas, solo contendrán componentes ARNM de la cepa original del coronavirus. ¿Quién puede recibir las nuevas dosis de refuerzo? No importa cuántas vacunas te hayas administrado hasta este momento, ya sea ninguna, una o dos, siempre y cuando hayas tenido la primera serie, puedes recibir un refuerzo actualizado de Moderna si tienes 18 años o más y se si han pasado al menos dos meses desde la última dosis. La vacuna de Pfizer está aprobada para las personas completamente vacunadas de 12 años o más en el mismo plazo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que tengas que recibir el refuerzo cada dos meses de aquí en adelante. En este momento, no se sabe el intervalo que se va a necesitar, dice Schaffner, y agrega que mucho dependerá de la frecuencia con la que mute el virus y hasta qué punto. Si el virus se mantiene lo suficientemente estable, «Tal vez solo tengamos que hacerlo cada año. Si comienza a cambiar constantemente desde un punto genético y a causar más daño, podríamos tener que recibir un esfuerzo con un poco más de frecuencia. Pero aún no lo sabemos», dice. «Es probable que la aceptación de la vacuna sea alta entre los adultos mayores que corren un alto riesgo de sufrir algunas de las peores complicaciones del COVID-19». Una encuesta reciente en inglés The University of Michigan muestra que es muy probable que el 61% de las personas mayores de 50 años que hayan recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 busquen administrarse una vacuna de refuerzo actualizada. El doctor Kenneth Concija, geriatra de Cleveland Clinic, recomienda que todos sus pacientes reciban el nuevo refuerzo tan pronto como esté disponible. El motivo, vio más casos de COVID-19 en su hospital este verano en comparación con años pasados. Y me propucan el otoño y el invierno, dijo, al señalar la época del año en que las enfermedades respiratorias aumentan. Esto realmente podría ser revolucionario para nuestra salud pública. Si acabas de tener COVID-19 y millones se infectaron este verano, habla con tu médico sobre el mejor momento para recibir tu próximo refuerzo. La reinfección es menos probable en las semanas o los meses después de la infección, según los CDC, así que no tienes ningún riesgo subyacente y las tasas de infección no son particularmente altas en tu área. Puede ser apropiado esperar un poco más, aproximadamente tres meses, para recibir tu refuerzo. ¿Y la seguridad y la eficacia? Los datos evaluados por la FDA y los CDC incluyeron resultados de ensayos clínicos que analizaron un refuerzo bivalente de COVID-19 ligeramente diferente, uno que incluyó la cepa original del coronavirus y la BA1, la cual, como la BA4 y la BA5, es una subvariante de Omicron. También se consideraron los estudios realizados con ratones sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna bivalente BA4-BA5. Los resultados de ensayos clínicos en humanos estarán disponibles próximamente. Cuando se trata de la eficacia, los refuerzos bivalentes contra la BA1 generan una respuesta inmunitaria más fuerte que las vacunas de primera generación, explicó en una conferencia de prensa el 6 de septiembre el doctor Anthony Fossi, experto principal en enfermedades infecciosas. Por eso esperamos que las vacunas bivalentes actualizadas que contengan secuencias BA4, BA5, ofrezcan una mejor protección contra las cepas que circulan actualmente que las vacunas originales. Además, en los estudios bivalentes no se observaron preocupaciones en cuanto a la seguridad. El doctor Peter Marks, director del Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, dijo que la FDA ha estado planeando la posibilidad de actualizar las vacunas contra el COVID-19 y ha trabajado con expertos y fabricantes para asegurar que el proceso fuera seguro. La FDA tiene una amplia experiencia con cambios en la cepa de las vacunas anuales contra la gripe. Confiamos en las pruebas que respaldan estas autorizaciones, dijo Marx. Si tienes curiosidad sobre qué esperar en cuanto a los efectos secundarios de los refuerzos bivalentes, no hay mucha diferencia. Entre los participantes del estudio que recibieron la vacuna bivalente contra la BA1 de Moderna, los efectos secundarios más comúnmente reportados fueron similares a los efectos secundarios que algunas personas experimentaron después de los refuerzos anteriores. Dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, escalofríos, náuseas, vómitos y fiebre. El estudio de la vacuna bivalente contra la ba 1 de Pfizer arrojó resultados similares y los efectos secundarios más comúnmente reportados fueron dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, diarrea y fiebre. En ninguno de los estudios se reportaron eventos adversos. Aunque los expertos dicen que continuarán vigilando el riesgo poco común de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que puede debilitar el corazón en los adultos más jóvenes. ¿Dónde puedo obtener un refuerzo actualizado? Las vacunas de refuerzo actualizadas están disponibles en muchos de los mismos sitios que han estado administrando vacunas contra el COVID-19 y vacunas de refuerzo todo este tiempo. Farmacias, consultorios médicos centros de salud comunitarios, etc. Puedes encontrar la ubicación más cercana en vacunas.gov Los fabricantes de vacunas comenzaron a enviar las vacunas actualizadas poco después de recibir la luz verde de las autoridades de salud pública por lo que las vacunas poco a poco empezarán a estar disponibles Dicho esto, no es mala idea llamar con anticipación para asegurarte de que estén disponibles en tu lugar preferido y al igual que con las vacunas y los refuerzos anteriores contra el COVID-19, estas vacunas son gratuitas. ¿Puedo vacunarme contra la gripe al mismo tiempo? Sí, y de hecho, el momento es perfecto, ya que el periodo ideal para vacunarse contra la gripe es en septiembre u octubre, dicen los CDC. Me gusta decir de forma informal este año que esto significa que tendrás que enrollarte ambas mangas, te añade Schaffner. Al igual que con la COVID-19, los adultos mayores tienen un mayor riesgo de complicaciones de la gripe, por lo que una vacuna contra la gripe es una excelente manera de reducir la probabilidad de que termines en el hospital. Además, se espera que la temporada de gripe este año sea más agresiva que la última, así que vacunarse contra la gripe será importante, dice la doctora Priya Sampakumur. Especialista en cuidados intensivos y enfermedades infecciosas en Medio Clinic. Asegúrate de pedir una vacuna de alta dosis contra la gripe si tienes 65 años o más. Y mientras estás en la farmacia o el consultorio de tu médico, consulta con tu proveedor si estás al día con otras vacunas importantes como las vacunas contra la culebrilla y la poliomielitis. Agrega Sampakmoor. Los adultos de 65 años o más también de, deben recibir una vacuna ante una Dinero, estafas y fraudes. Ayuda a tu hijo adolescente a evitar las estafas en Internet y el robo de identidad. Los delincuentes intentan defraudar a los jóvenes con sitios de compras ficticios, ofertas de becas, extorsión sexual y más. La sociedad siempre ha estado plagada de estafadores pero estos delincuentes no han hecho más que volverse más agresivos y sofisticados con el paso de los años, ya que aprovechan los avances tecnológicos para su propio beneficio. Según la Comisión Federal de Comercio, por sus siglas FTC, el año pasado en el país, las pérdidas por fraude ascendieron a 5.800 millones frente a 3.300 millones en el 2020. La gran mayoría por medio de correo electrónico, las redes sociales, u otros medios digitales. Además, los delincuentes no demuestran ningún reparo en robar a los jóvenes, ya sea su dinero o su identidad. En el 2021, el FBI recibió 14.919 denuncias de estafas a jóvenes de 19 años o menos, y se registraron pérdidas por valor de 101.4 millones. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor, afirma Steve Wisman, profesor de delincuencia de guante blanco en Bentley University en Waltham, Massachusetts y experto en estafas, robo de identidad y ciberseguridad. Esto se debe sobre todo a que no todos los delitos se denuncian, observa, ya sea por vergüenza o por la sensación de que denunciarlos sería inútil. Los ciberdelincuentes tienen muchas oportunidades para intentar estafar a los jóvenes, que suelen pasar gran parte de su vida frente al teléfono y la computadora portátil. Según una respuesta en el Pew Research Center, en inglés, llevó a cabo con 1,316 adolescentes entre el 14 de abril y el 4 de mayo, casi la mitad, 46% de los participantes, dicen estar en Internet casi constantemente, frente al 24% del periodo 2014-2015. Entre las estafas cometidas contra los adolescentes se incluyen la sextorsión, en la que se extorsiona a los jóvenes después de que envían fotografías comprometedoras de sí mismos a un impostor que consideraban un amigo, las estafas en las compras, las ofertas fraudulentas de becas o ayuda con los préstamos estudiantiles y los cazatalentos farsantes que prometen fama y fortuna. El objetivo de los delincuentes suele ser conseguir dinero o información personal para cometer robo de identidad, explica Wisman. Los adolescentes conocen muy bien la tecnología en muchos aspectos, pero eso no significa que sepan interpretar con precisión lo que ven en Internet, advierte Carrie James, socióloga e investigadora principal de Project Zero, un proyecto de investigación docente de la Facultad de Educación de Harvard. Es realmente un error pensar que siempre entienden que se están involucrando y sobre todo, lo que deben hacer al respecto. ¿Cómo preparar a los adolescentes? Los expertos aconsejan que los padres hablen con sus hijos sobre la seguridad en Internet y que tengan en cuenta ciertos aspectos al hacerlo. Decirles a los adolescentes, como muchos de nuestros padres nos dijeron alguna vez, que no hablen con desconocidos no es práctico ni realista. Los jóvenes ya hablan con desconocidos en línea, indica Emily Weinstein investigadora principal de Project Zero y coautora con James del nuevo libro Behind Their Screens, What Teens Are Facing and Adults Are Missing, que incluye información derivada de una encuesta con más de 3,500 adolescentes sobre el modo en que usan la tecnología y sus inquietudes. Winston señala que si el mensaje de los padres se centra en impedir el contacto con desconocidos, Pierden la oportunidad de hablarles de temas como el modo de evaluar si alguien es quien dice ser y lo que deben hacer si alguien que consideraban un amigo de un amigo empieza a decir cosas que los hacen sentir incómodos. No supongas que sabes todo lo que tus hijos adolescentes hacen en Internet. Plantea los usos de la tecnología con preguntas abiertas y mucha curiosidad para entender el modo en que estas situaciones cobran sentido en la vida de nuestros hijos. Explica Winston Analicen juntos ejemplos reales de posibles estafas. Muéstrales a tus hijos adolescentes los textos, los anuncios y los mensajes electrónicos de suplantación de identidad que recibes con los indicios habituales del correo basura como faltas de ortografía y direcciones de correo electrónico del remitente que no coinciden con el nombre de la empresa y evalúen la situación juntos. Sugiere Diana Graber. Confundadora de CyberWise, un sitio web para adultos que desean ayudar a los jóvenes a utilizar la tecnología sin riesgo y autora de Raising Humans in a Digital World. Muéstrales el mensaje electrónico que dice ser de AT&T, aconseja y di, mira esto, dice que es de AT&T, pero fíjate en la dirección del remitente, no parece del todo correcta, ¿verdad? O di, oh Dios mío, mira este URL. ¿Parece correcta? Puedes convertirlo casi en un juego. Esta es la forma de ser más astuto de lo que, los que los delincuentes. Los adolescentes detestan sobre todo sentirse engañados o controlados, señala James. Así que aprovechar esa tendencia puede resultar sumamente eficaz. No le quites el teléfono a tu hijo para castigarlo. Es importante que los adolescentes sepan que pueden acudir a ti si necesitan ayuda asegura Driver y, duda, y dudarán mucho en hacerlo si piensan que se van a perder su teléfono. Enséñale los conceptos básicos de la lucha contra las estafas que los adultos también deberían tener siempre en cuenta para garantizar su propia seguridad en Internet. Conceptos básicos para combatir las estafas. Hay que tener cuidado con las solicitudes de tarjetas de regalo. En todo tipo de transacción comercial, si un vendedor solicita el pago en forma de tarjeta de regalo, es un claro indicio de que se trata de una estafa, señala Wisman. Nunca compartas fotos de desnudos. Desconfía de las ofertas increíbles. Ten en cuenta la sabia frase. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. No aceptes todas las solicitudes de amistad. Los delincuentes se esconden detrás de una amigable persona ficticia en Internet para acercarse a las víctimas. Piénsalo dos veces antes de hacer clic en un enlace de una empresa o una persona que no conoces. Podría tratarse de un programa malicioso creado para apoderarse de tu computadora y robar datos o de alguna manera afectar su funcionamiento. Protege su información, tu información personal. No respondas a los mensajes electrónicos los mensajes de texto ni las llamadas telefónicas que te pidan detalles para confirmar tu identidad a menos que estés absolutamente seguro de que la solicitud es auténtica. Los jóvenes no suelen conocer su número de seguro social, así que si tu hijo te pide su número de seguro social sin motivo aparente, pregúntale para qué necesita esa información. Recomienda Amy Nofticker, directora de apoyo a las víctimas en la Red contra el Fraude, de ARP, y luego conversa con él sobre la forma de mantener ese número seguro y protegido. Elige contraseñas diferentes para cada sitio que utilices, y no uses las letras ni números vinculados a datos personales como el nombre de tu calle o tu fecha de nacimiento. Cuanto menos sentido tenga la combinación de letras, números y símbolos, mejor. Ten cuidado con las transacciones que incluyan criptomoneda la FTC está observando un aumento de fraudes relacionados con la criptomoneda. La agencia advierte que los delincuentes la prefieren porque no hay ningún banco implicado que normalmente detectaría las transacciones sospechosas y las transferencias de criptomoneda son difíciles de rastrear e imposibles de revertir. Presta atención a las sensaciones de alarma. Así es como Common Sense Media llama a esa sensación visceral de que algo no está bien. Cuando sientas eso, haz una pausa y piensa bien antes de actuar. Procura no sentir vergüenza ni culpa si pierdes dinero en una estafa. Cualquiera puede ser víctima de un fraude, al igual que cualquiera puede ser objeto de un robo en persona. Cuéntaselo a un adulto de confianza que te apoye y te ayude a denunciar el delito. Frecuentes estafas que dirigen a los adolescentes. Estafas de sextorsión. ¿Cómo ocurre? En uno de los casos, el delincuente se pone en contacto con un adolescente en internet por medio de las redes sociales y se hace pasar por un amigo. Y la relación comienza con un poco de coqueteo. Al final, el impostor le pide a la víctima una foto sin ropa. Y quizá primero le envía una foto que dice que es suya, pero que no lo es. Si la víctima obedece, el delincuente amenaza con enviar las fotos comprometedoras a su familia y amigos a menos que pague. En el 2021... El Centro de Denuncias de Delitos en Internet, IC3, del FBI, recibió más de 18.000 denuncias de extorsión con pérdidas que superaron los 13.6 millones. La agencia advierte que los chicos, en particular, son el blanco de adultos que se hacen pasar por chicas jóvenes. Afirma que se ha producido un aumento de los casos en los que el delincuente convence a un chico joven, por lo general, de 14 a 17 años, para que participen en actividades explícitas en un video que luego el estafador graba en secreto. Después revela la estafa y las demandas de extorsión. Los delincuentes que llaman les piden a los jóvenes que consigan la tarjeta de crédito de sus padres y le den el número, explica Jenna Celito, especialista en asuntos públicos del FBI en Atlanta. Y como siento miedo y vergüenza, acceden.